0: Quanto tempo eu tenho? Tempo que leva ok. Não, mas eu não quero cansar também, os irmãos. Eu sei que eu já experimentei o banco e é realmente muito confortável, né? que você acenda nos bancos de igreja você senta já pensando assim, que hora que termina o culto? <risos> né? Que pelo menos tem um conforto. Que é até perigoso, né? O cara sentar e dar uma de tíquico, né? Só não tá na janela, mas... Aqui tem... Não, não me responda. Eu ia perguntar para o pastor, tipo... Porque aí os membros falando de membros, não tem problema, né? Só não pode falar o nome. Tem mesmo que dorme durante o culto? <risos> Porque lá em então tô nos nossos bancos não são tão confortáveis. Rapaz, eu não sei se é o meu sermão ou se é o, o hábito do irmão dormir no, no, no culto, sabe? Mas dorme eu não, não entendo. Não co... <risos> tá jóia. Irmãos, o assunto que nós vamos tratar, ele é... Ele é parte da nossa identidade reformada, parte da nossa idade presbiteriana. Mas é um assunto que ele foi, de certa forma, é, não, é, não é culpa nossa, né? Quando eu falo de culpa nossa, porque você não pode cobrar algo que você não herdou, né? Eu não sei quantos anos de ordenado o senhor tem, pastor Gessé. Certamente 16, 17 anos. Ah, oh, eu... oh, ok, ok. Ah, não, então, então então, nós não estamos muito longe um do outro, não. Eu, tenho, eu estou com 22 anos de, de ordenado, né? então a gente está, está beirando um outro. né? Mas é, eu, talvez o, o pastor Gessé tenha a mesma experiência que eu. O pastor Renato, você tem quanto tempo de ordenado? 15 anos. É, todos os três, apesar de sermos pastores jovens, né, pastor? Nós três, mas nós nós temos aí mais ou menos a mesma, pelo menos mais de 15 anos de, de pastorado e tal. Os presbíteros mais antigos, não sei quantos, mais antigo de, de exercício de oficialato, né? Talvez tenham 10, 15, 20 anos, né? Ou talvez mais que isso. Eu conheço presbíteros, eu tive o privilégio de ser pastor do do presbítero Eduardo é, Daniel Eduardo Heller, né, irmão do reverendo Denoel Eduardo Heller, a quem o Seminário de Belo Horizonte deve o nome, e, e ele, ele exerceu o presbiterato por 70 anos. 70 anos de casado, e um mês depois ele morreu. Então, 70 anos e um mês, ele aguentou a Dona Mariazinha lá, e, e aí depois ele não, não aguentou viver mais, né? E o Senhor o chamou. Então, um, foi um presbítero, se você fala assim, qual presbítero que você mais tempo de, de presbiterato conheceu, né? Uh, foi o presbítero Daniel Eduardo Heller. E eu tive prioridade de pastoreá-lo, inclusive pregar, celebrar bodas de 70 anos. Eu acho que é boda de diamante, acho que é alguma coisa assim já, não sei. Bom, mas vamos lá. E nós não podemos ser cobrados de algo que nós não entendemos ou não fomos instruídos devidamente. Mas... A partir do momento que nós estudamos, aprendemos, entendemos um assunto, aí nós nos tornamos duplamente indesculpáveis. Primeiro, porque o assunto já existe. E segundo, duplamente indesculpáveis, porque passamos a conhecer o assunto. Né? Então, por exemplo, você chegar no lugar, se alguém quebrar aquela placa de proibido estacionar, né? algum miliente chega lá e quebrar aquela placa, né? e você estacionar no lugar e chegar um guarda e te multar, você diz, ah oh, mas não tem a placa aqui. Falo, Olha, se alguém arrancou a placa, não é o problema do guarda. O guarda, o policial, ele vai executar a multa porque você está estacionado em lugar proibido. Né? Então, se houve algum problema no trajeto, se alguém que não é o culpado, guarda. Não é o culpado da prefeitura. Não é culpado a polícia de trânsito. Não é culpado... Você, mas você está estacionado em lugar devido. Não elimina o crime, não elimina a culpa. Então, a ignorância, alegar a ignorância ignorância é, diante de um erro é indesculpável. Mas nós ainda estamos dando o crédito de dizer assim, ó, nós não aprendemos, vamos dar um meia-culpa, mas agora nós vamos aprender um assunto. Por que, que eu estou falando de subscrição confessional? Esse é um assunto que tem a ver com a identidade, reformado com a identidade presideriana. Então, nós vamos dividir a nossa palestra é, em três partes. Primeira parte, um pouquinho de história, é para a gente saber o que, como que surgiu. Segunda parte, conceitos, e aí trazer algumas definições, porque não adianta a gente ficar falando, falando, e depois falar assim, mas o, o que, que é isso? E a gente poder, então, ser capaz de dar algumas definições, e algumas definições nos ajudar, inclusive, a nos posicionar a favor disso ou, a fav ou contra aquilo. Né? E terceiro, alguns aspectos práticos. Por isso que se tem falado de a prática da subscrição confessional. E aí, já aproveitando para fazer propaganda, né? a Nader Reformatia Publicações lançou esse livro aqui, acho que o pastor já deve ter feito propaganda. Ah, então, o irmão já tem né, aí quem não leu, por favor leia, né, torne-se triplamente indesculpável porque daí agora você não tem como dizer que não, sabe, não aprendeu não sabe o assunto e não tem material e a boa notícia é que isso aqui é o melhor e mais atual abordagem sobre o assunto que existe em inglês e nós temos a bondade de Deus de tê-lo em português, ok Bom, então vamos começar por história, mas aí nós vamos fazer o seguinte, agora são... Aquele relógio está certo? Dez para as oito, isso? Está ok. É... A gente dá uma pausazinha, pelo menos faz 40 minutos, dá uma pausa, quem quiser ir no banheiro, beber uma água e a gente volta para depois mais 40 minutos. A gente aguenta fazer assim? Porque eu acho que se a gente tocar uma hora e meia, fica muito cansativo. Dá vontade, não sei se alguém tem problema de água né, de disco, papagaio, né, alguma coisa assim. Então, assim, é bom a gente dar, uma, mesmo o banco sendo confortável, é bom a gente dar uma esticada, mexer, saber se está tudo no lugar ainda e se é possível andar depois de tanto tempo sentado. E aí a gente vai no banheiro, volta quem quiser e a gente retoma e, e continua. Pode ser? A gente faz esse contrato pedagógico já no início, que daí ninguém leva nenhum susto. Por isso, eu vou pedir que alguém, quando estiver dando 40 minutos, pastor, ó, aí eu já sei que falta 5 minutos para eu fechar o assunto, para a gente dar a pausa e ter o nosso intervalo de 5 minutos aí para resolver isso aí. Bom, vamos começar com um pouco de história. Antes de falar de história, deixa eu aproveitar e fazer a propaganda. Esse livro aqui não está em português ainda. É, literalmente, significa sustentando a fé, né? Seria a ideia de suport, dando suporte à fé, né? É, uma breve história da subscrição dos credos e confissões, com particular referência às igrejas presbiterianas. Foi escrito por um pastor, faleceu recentemente, chamado Morton Smith, né? e, e, inclusive tem capítulo dele nesse livro aqui, e ele é um resumo sobre a história da prática da subscrição, especialmente a partir de Westminster, da Assembleia de Westminster, 1643, até o encerramento, 1649, e depois a migra... o processo de migração dos puritanos Estados Unidos, século 18, né 1705, organiza-se o primeiro presbitério norte-americano, o da Filadélfia, que é o mais antigo, 1730, a primeira denominação presbiteriana nos Estados Unidos, e 1859, chega no Brasil um filho desta igreja, para implantar o presterianismo no Brasil. E aí a, a conversa corre é, a nosso favor aqui. Né? Bom, mas vamos voltar. Quem é o primeiro camarada que tem a ideia de escrever um documento doutrinário e fala assim, ó, oh, esse documento aqui, quem quiser aceitar, aceita. Né? E não foi assim que funcionou. Né? Então, assim, a primeira proposta é assim, escrever um catecismo... E esse catecismo, ele se tornou obrigatório a todo cidadão genebrino. João Calvino. João Calvino, quando ele chega em 1536, em Genebra, estava lá é, Guilherme Farel, Antoine Frommet, é, Pierre Viret e, e só, esses três. E Calvino chega, então, para dar o suporte para eles. Os católicos né, em Genebra... Tentam envenenar Pierre Viret. Viret vai para Friburgo. E aí, um outro cara chamado Corrê vem para de Berna para poder substituir Viret. E aí, isso em 38, início de 38. Quando chega em setembro de 1538, Calvino, Farel e companhia são expulsos de Genebra. Ok? 1538... Até 1541, Calvino fica em Estrasburgo, pastoreando uma igreja de língua francesa em Estrasburgo durante esse período. Uh, Genebra, então, é, não vou entrar em detalhe, porque assim, tem muito detalhe, então só, só, só importa o, o vai e vem. Né? É, o, conselho, o pequeno conselho de Genebra convida Calvino para retornar, para pastorear a igreja de Genebra. Calvino só aceita mediante algumas condições. A experiência de Calvino, a primeira vez, ele tinha escrito um documento, é, e esse documento era para ser a, o documento de ordem, que na época era chamado de ordenança Eclesiástica. Embora esse primeiro documento de 1537 não recebe esse nome, ele tem outro nome, e aí esse documento ele, ele é a proposta de Calvino para reformar a Igreja Nebra. O grande problema é que esse primeiro documento era um documento apenas proposto, mas não era um documento aprovado e imposto, né? é, colocado sobre a igreja para que os oficiais, pastores, para que a liderança da igreja subscrevesse e a, e a cidade também adotasse. Um dos motivos de Calvino ter ido embora foi a discordância quanto à ceia, sobre a questão da disciplina, e outros problemas mais. E eles, então, ele e Farel, que lideravam a Reforma em Genebra, foram expulsos em setembro de 1538. Quando Calvino é convidado a retornar, o que, que ele faz? Ele exige, ele faz, olha, eu volto, eu volto para a pastoria de Genebra, seguinte condição, eu vou preparar uma ordenança eclesiástica, um catecismo, uma liturgia, e vocês vão ter que aprovar e adotar esses documentos subscrevendo a prática deles na igreja de Genebra se vocês não aceitarem e a subscrição embora ele não use o termo subscrição integral mas ele usa o termo adoção sem reservas né? não for adotado, eu não volto para Genebra então ele, ele isso existe documentos, né? cartas inclusive que ele faz e a, e a resolução da próprias atas, as minutas do pequeno conselho registra isso aí, bom Calvino, então, escreve a Ordenância Eclesiástica 1541, ele escreve em 40, na véspera dele e ele, então, finaliza esse documento, a ordenança Eclesiástica de 41, é aprovado, pequeno conselho, ele apresenta em 41 um catecismo que, então, passa por algumas modificações, e ele é aprovado e adotado em 1542, e a liturgia de Calvino, que é chamada de forma dos, das, de orações e cânticos eclesiásticos, também é aprovada em 1542. Então, em 42, pouco mais de seis meses quando, após a chegada de Calvino, esses três principais documentos tornam-se o, o tripé da reforma, do programa de reforma de Calvino em Genebra. A liturgia, documento chamado forma de orações eclesiásticas, forma de orações e cânticos eclesiásticos, ah, o Catecismo de Genebra e as ordenanças eclesiásticas de 1541. Esses são os três documentos. Todos os pastores, todos os oficiais, todos os membros do pequeno conselho tinham que adotar sem reserva. Todos os membros de Genebra passariam, a partir daquele momento, a serem doutrinados no do decorrer da semana e as crianças eram doutrinadas nesse catecismo no domingo antes do almoço, após o culto e antes do almoço, então isso foi o desafio trabalho o primeiro desafio obviamente foi trocar os pastores, porque quando Calvino retorna, os pastores que foram contratados durante a ausência dele de 38 a 41, foram Ex-monges dominicanos. Então, os camaradas eles eram pastores da igreja de Genebra, mas, na verdade, a convicção e as superstições, as, as crenças deles, a teologia deles, era toda católica romana. Então, o grande desafio era substituir, reformar primeiramente os pastores, para que ele pudesse, então, substituir os demais. Bom, a boa notícia é que a própria ordenança eclesiástica de 1541 ela tem lá sobre os pastores, vai usar bem essa parte aí, a parte de, sobre a vocação, o exame, os escândalos, a disciplina dos pastores, tu, Calvino, inclusive, nomeia os pecados que seriam motivos de disciplina, ele é muito explícito, ele é muito detalhado, Calvino é muito metódico, bom, então quando é que começa a prática de subscrever documentos? 1541, com retorno de Calvino, a cidade de Genebra retoma-se, e aí sim, durante 23 anos, de 1541 até julho de 1564, quando ele morre, aí sim você tem um período em que a reforma acontece progressivamente. Ah, e aí alguém pode dizer assim, ah, mas aí os documentos, quando o Calvino chegou, impôs os documentos, exigiu a adoção deles, foram foi esses documentos aprovados no pequeno conselho de Genebra, isso já todo mundo abraçou, todo mundo creu, todos os pastores se alegraram com isso e todo mundo fez uma grande festa. Não. Aí que foi o detalhe. O processo foi de doutrinar, ensinar, de instruir, a substituição dos antigos pastores que eram, na verdade, ex-monges, mas ainda de coração não convertido e de mente não reformada, sendo substituídos para que a igreja pudesse progressivamente sendo reformada. A igreja de Genebra passou por grandes mudanças de 1545 até 1555. quando Durante esse período, uma, a, a, estourou a guerra na França, houve a perseguição contra os huguenotes lá, muitos franceses, famílias, centenas, milhares, cerca de quase 10 mil famílias chegaram em cinco anos de 45 a 50. Dentre eles, vários pastores, alguns, inclusive, tinham um doutorado, e todos esses pastores, ao chegar lá, já tinham contato com Calvino, com a teologia de Calvino, com os escritos de Calvino, e chegaram sem nenhuma reserva concordando com a teologia de Calvino e subscrevendo os documentos, tanto o catecismo quanto a ordenança, quanto o manual de liturgia dele. Né? Ah, deixa eu só abrir um parágrafo. Assim. A boa notícia é que esses documentos de ordem já estão traduzidos em português. Passei uma cópia agora à tarde para o pastor Renan. Até maio, se Deus me der graça, eles estarão sendo publicados. Tá? Então, eu estou com tudo sem assim fresquinho na cabeça. Não é porque eu sou inteligente, não. É porque o assunto está fresco mesmo. Eu, até semana passada eu estava lendo esse material. né? Bom, grande detalhe, então, que você tem esse aí. Calvino, então, implanta essa prática em Genebra. Durante o período, então, de 55, ou melhor, de 50, de 1550 até a morte de Calvino, migraram para Genebra franceses, espanhóis, italianos e, entre 1556 até 1560, migraram ingleses durante o chamado período do exílio mariano. Tá? Guarde isso aqui, porque domingo de manhã, quando nós falarmos sobre os puritanos, nós voltaremos nos exilados marianos. Quem eram os exilados marianos? Eram os ingleses que, durante o reinado de Maria Sanguinária, Maria Católica, Maria Tudor, a filha mais velha de Henrique VIII com Catarina de Aragão, quando, Henrique, quando o... O filho morre, ela reivindica o trono, assume o trono, e durante esse breve período, ela reina a Inglaterra, ela traz a Inquisição Espanhola, conselheiros espanhóis, e faz da Inglaterra, literalmente, um puxadinho da Espanha. E aí mata muita gente. No primeiro ano dela de reinado, cerca de mil pastores foram depostos, torturados, presos, mortos. O Glatmer, Thomas Hitler e Thomas Kramer foram queimados. Publicamente, o arcebispo Canterbury, Thomas Cranmer, e os dois principais bispos, braço direito dele, Thomas Ridley e Latimer, foram queimados vivos né? como exemplo de perseguição ao protestantismo e a reimplantação do catolicismo romano na Inglaterra. Com isso, várias famílias fugiram para Estrasburgo, Frankfurt e Genebra. A Genebra foram cerca de 200 famílias. Aí tá, essas 200 famílias, que dava cerca de 500 pessoas adultas, né, eles migraram e aí moraram em Genebra entre 1556 a 1560. Entre 56, entre, não, perdão, 57 e 58, 1557, 58, o pastor deles foi John Knox. John Knox, em 58, quando a Mary Tudor a Maria Sanguinária, morreu, ele volta para a Escócia para engajar a reforma na Escócia e dar suporte aos protestantes escondidos né, na Inglaterra. E aí, aos poucos, essas famílias começam a voltar. E as últimas a retornarem, a sair de Genebra, elas saem em 1560. Então, esse período, estes reformados ingleses, eles aprenderam teologia reformada, culto reformado, a prática da subscrição e eles retornam para Inglaterra, tá? Deixa aqui, eu vou parar aqui, que esse grupo, porque é domingo que vem, Scott McCall, quando falaram sobre os documentos da Assembleia de Westminster, nós vamos entender que essa turma foi a turma que criou problema para os anglicanos desde 1560, em que assume o trono quem? Elizabeth. Ela na verdade assume em 58, com a morte da irmã. E aí, de 1558, mais precisamente, a partir de 1560, se você pegar boa parte dos livros que fala assim, quando é que começa o movimento puritano na Inglaterra? 1560. Por quê? É o período em que o grande grupo de exilados marianos ingleses em Genebra retornam para a Inglaterra. E essa turma volta dizendo, nós queremos um culto puro, influenciados pela... Pelo livro, o é, livro de. A liturgia de Calvino, né? Cânticos, livro de orações e cânticos. Nós queremos uma doutrina pura, catecismo de Calvino. E nós queremos uma igreja organizada nos moldes reformados, onde presbíteros e diáconos governam a igreja. Ordem Eclesiástica de 41, só que, na verdade, eles já tinham conhecido a Ordem Eclesiástica de 46, revisada. E em 1561, um ano, um ano, um ano depois que eles retornaram para Inglaterra, Calvino lançou a última edição revisada, ampliada, que se tornou pelo menos 10 vezes maior. A Ordenança Eclesiástica de 1541, ela se torna 10 vezes maior em 1561, tá? E nesse livro aí tem as duas, tá? Tem a de 41 e a de 61. Depois se alguém fazer, assim, eu quero só dar uma olhadinha, não pode tirar cópia, não está autorizado. Né? Mas o pastor tem uma cópia, só dá uma olhadinha. Né? Especialmente, tem alguém que é da área de direito aqui? Tem alguém da área de direito? Quem é, que é da área de direito vai esbanjar, porque tem muitos... As... Calvino tinha mestrado em direito. Então, a perspectiva dele, a escrita dele é pensando juridicamente. Por exemplo, Calvino ele, ele escreve 56 parágrafos dedicado só ao casamento, 56 artigos voltados só para o casamento, interessante, então ele resolve um problema, ele resolve em Genebra, um problema que era Genebra, mas que na verdade era um problema na Europa toda, que era questão de casamentos, divórcios, bens, patrimônio, eh, vínculos com sanguíneos e, e etc, é um negócio interessante, uma área que tem sido pouco pesquisada ainda, mas vamos lá, e aí, você tem esses ingleses, voltam, que vão dar origem ao movimento puritano na Inglaterra. E aí, em 1640, começa o embate. Tá. Elizabeth morre. Daí, a dinastia Tudor cessa. E aí, vem os primos deles, que é a dinastia Stuart. James VI, escocês que na Inglaterra passa a ser chamado de James I. E esse cara, ele assume o trono. Ele se faz amigo dos protestantes, porque ele havia sido criado por protestantes na Escócia, mas quando ele chega na Inglaterra e assume o trono, ele se faz aliado dos, dos anglo-católicos, vamos dizer assim. Né? Ele morre, tem o reinado dele, morre. O filho dele, Charles I, assume o trono. Charles I foi igual ao Roboão, né? Quando ele assumiu o trono. Ó, oh, meu pai... O é... meu dedo mindinho é mais grosso que a cintura do meu pai. Meu pai bateu com você de cote. Eu vou chegar e é ferrão de escorpião. Ele fez a mesma coisa. Ele fez a mesma burrada. Isso criou a antipatia dos puritanos contra ele. E isso fez com que o parlamento... Do... A casa ou câmara dos lords... E a casa ou câmara dos comuns... Se tornasse inimigo deles. Mesmo porque você tem... Quando em 60, 1560, estes homens voltam para Inglaterra, você tem. A... Boa parte deles eram eruditos. Eles voltam e assumem as cadeiras das universidades londrinas. Né? E esses caras começam a formar pastores, políticos, mercadores, médicos, advogados, membros da Casa dos Comuns, membros da Casa dos Lordes. E quando chega em 1640, eles tinham dominado tudo, né? ou pelo menos maior parte das coisas. Mas aí o, o que é interessante é, aí vem a discussão de subscrição. E aí a subscrição com os documentos de Westminster, aí começa em 1543, a Assembleia. Em 1545, surge o primeiro documento, que era a forma de governo. Aí, em 1546, a Confissão de Fé, Catecismo Maior, Breve Catecismo em 47 e aí você tem os documentos fechando e a Assembleia sendo encerrada em 1649. Em, 1560, em 1660, é, há um, um golpe né, de Estado e a, a, o anglicanismo e a monarquia voltam à Inglaterra. Em 1680, perseguição contra os puritanos e eles vão para os Estados Unidos. Indo para os Estados Unidos, eles chegam lá então, olha, 1680, começa a, a grande perseguição. Eles chegam, e nesses próximos 25 anos, em 1705, organiza-se o primeiro presbitério na Filadélfia, em 1730, organiza-se a primeira igreja presbiteriana nos Estados Unidos. Bom, por que é bom a gente ir falando dessas datas? Porque esses presbiterianos que saem, tanto escoceses quanto ingleses, e que vão para as colônias, especialmente aquilo que seria depois os Estados Unidos, esse pessoal, eles vão comprometido com os padrões de Westminster, em subscrição. E de onde que eles começaram essa prática de que é necessário nós não somente concordarmos, mas nós subscrevermos esse documento, não só o sistema, mas as declarações doutrinárias contidas nesses documentos? Eles aprenderam isso com Calvino. Então, essa herança foi passada de geração após geração. E eles entendiam que reserva mental, discordância de documento, isso gerava problema. E, e isso eles tinham visto no anglicanismo. Né? Isso eles tinham visto em outros momentos e como que isso era um problema. Bom, tocando o assunto para frente, os nossos pais nos Estados Unidos, eles vão ter, então, a prática da subscrição confessional já na chegada do presidenianismo norte-americano. 1780 não é bem redondinho 1780 é alguma coisinha existe a primeira discussão sobre subscrição confessional então observe a denominação ela começa em 1730 50 anos depois após a ordenação de pastores uh, surge a primeira discussão entre os pastores e presbíteros se era obrigatória a subscrição integral dos padrões de fé de Westminster. Então, você tem já em 1780, o primeiro conflito. Um grupo menor, mas querendo dizer que não é obrigatório, ou a gente pode subscrever, mas não concordando com tudo. Aí, aí surge um documento nesse concílio Nacional, nessa Assembleia Geral do Presbiterianismo Norte-Americano, e esse documento é chamado de Ato e Declaração, né? E esse documento vai dizer o seguinte, sim, é preciso, é obrigatório a subscrição integral de todos os documentos, tá? Bom, e aí a coisa vai, no século XIX há outra, outro concílio questionando primeiro, e aí a coisa vai, né? Bom, a guerra da secessão acontece no século XIX, o presidente já tinha chegado aqui no Brasil, então vamos, vamos, vamos puxando para cá, né? Assim, vamos deixando lá os Estados Unidos, e aí... A Guerra da Sessão acontece em 1870, 1880, nesse período. Quase dez anos antes, você já tinha o Asbel Green Sabbath aqui no Brasil, trabalhando. E aí você tem os primeiros presbiterianos, os primeiros pastores vindo para cá. Chamberlain, Skinner, não. France, France, o tradutor do Schneider falando Skinner, Schneider, Francis Schneider, que inclusive foi o tradutor daquele esboço de teologia do Archibald Hodge, em né? 1800 e alguma coisinha. Bom, esses pastores vieram, e eles eram subscritores, né? e chegaram, ensinaram e etc. Bom, o presidente foi implantado aqui no Brasil, nós nos tornamos o sínodo, um sínodo nacional, né? filho da denominação norte-americana, é, originalmente era chamada de é igreja cristã presbiteriana no Brasil. Né? Uh, nos Estados Unidos, a coisa continuou. Dividiu, então, por causa da guerra civil, igreja do norte, igreja do sul. No final do século XIX, elas se reunificaram. Né? E aí houve a reunificação das duas denominações. E na virada do século 1924, houve... Um, uma, houve o ressurgimento da discussão da confessionalidade. Tá? Na verdade, o, o ressurgimento dessa discussão foi no final do século XIX. Robert Dabney, William Shedd, esses caras discutiram. Inclusive, William Shedd escreveu um livro chamado: a tradução seria Calvinismo Puro ou Adulterado ou Misturado. Né? É um livro que está atualmente para vender. Você acha ele PDF? A edição antiga e uma edição revisada, atualizada, com pontuação em inglês, pela Banner of Truth. Nesse livro, o William Shed, ele vai discutir sobre a importância de subscrever os documentos. Bom, virou o um século, as denominações se consolidaram, começaram, então, a haver algumas infiltrações. Quais foram alguns desses problemas? Primeiro, o movimento avivalista norte-americano, né? infiltrou-se dentro do presterianismo. Isso foi, teve um aspecto bom, trouxe crescimento numérico, mas, ao mesmo tempo, trouxe diluição doutrinária. Então, presterianos, batistas e metodistas fazendo culto juntos, e desde o surgimento, os metodistas já tinham mulheres pregadoras, século XVIII. Os batistas não tinham nenhuma dificuldade com pregadores leigos e mulheres pregadoras também. E aí o que vai acontecer é que isso começa a se infiltrar dentro do presterianismo, que até o século XIX não aceitava pregação feminina, não aceitava é, a, senão a autoridade masculina. Né? Não aceitava diaconisa, que já existia inclusive entre os metodistas. O que, que vai acontecer a partir daí? Alguns pastores presbiterianos, inclusive indo estudar na Alemanha e na Inglaterra para fazer seus doutorados e voltando, voltaram defendendo também essas práticas, porque o liberalismo teológico já tinha dominado algumas igrejas na Europa, inclusive algumas igrejas que outrora eram reformadas. A própria igreja de Calvino, no final do século XIX, já era completamente liberal, teologicamente liberal, já negava a inspiração das escrituras. Né? Bom. Retomando aqui, 1924, um ano importante para o preso norte-americano. Acontece o que é chamado a Decla Declaração de Alburn, tá? Auburn Affirmation. No mês de fevereiro, cerca de 50, 70 oficiais, entre maior deles pastores e alguns presbíteros, resolveram fazer um documento chamado Auburn Affirmation, né? a Declaração de Auburn. Nela eles diziam o seguinte... Nenhum oficial ou candidato oficial, quer seja candidato a presbítero, a diácono ou a ordenação pastoral, pode ser impedido de ser ordenado ou mover-se processo disciplinar contra eles se eles negarem cinco doutrinas específicas. Né? Cinco doutrinas. Quais, quais doutrinas que eles poderão negar sem sofrer sans, é, é, disciplina ou impedimento na sua ordenação. Assim, o cara pode chegar e falar assim, eu não concordo com isso. Ok, então você pode concordar, não concordar e continuar sendo presbítero, continuar sendo pastor, sem nenhum problema. Está ah, no momento da avaliação, né? lá está o presbítero Roberto, ou pre... ainda não é presbítero, candidato para ser avaliado para ser presbítero, né? Vamos, vamos lembrar lá atrás. Aí ele diz assim, oh, eu não concordo com isso. Não, não tem problema, isso aí a gente tolera. Vamos passar. Qual é a do... Quais são as cinco doutrinas? Vamos lá. Inspiração das Escrituras divindade de Cristo, os milagres de Cristo, a ressurreição física de Cristo e a vinda física de Cristo para juízo, o advento. Você poderia negar qualquer uma destas cinco doutrinas, ou até as cinco doutrinas, sem sofrer nenhum impedimento no seu processo de licenciatura e ordenação e nem ser caçado ou despejado ou disciplinado por negar. Uma dessas cinco doutrinas. Aí você fala assim, ah, pastor, esses 70 oficiais aí foram disciplinados. Uh -uh. Eles começaram em fevereiro, quando foi em maio, tinha quase 1.500 assinaturas o documento. Quando foi em julho, na Assembleia Geral, 55% da Assembleia votou aprovando o documento. O que, é que foi esse primeiro passo? a negação da subscrição confessional, porque a igreja tinha os mesmos documentos, os padrões de Westminster, a confissão de fé, o catecismo maior, o breve catecismo. Mas a partir de agora, estava aprovado na Assembleia Geral, a partir de 15... 1924, que o indivíduo poderia não concordar com uma dessas doutrinas e não ter nenhum problema. O cara podia chegar na púlpito e dizer assim, irmãos, olha, eu sou pastor aqui, mas eu não concordo que a Bíblia é inspirada. E pastor, que é isso? Não, não, a Assembleia Geral aprovou, e eu posso discordar dessa doutrina, apesar do capítulo 1 um da Confissão de Fé falar que a Bíblia é inspirada. Não tem nenhum problema. Aí você diz, ah, é, houve recurso? Houve recurso. E a briga foi de... Perdão, estou falando que é 24? é 1927. 1927 até 1934. Em 1934... O, e aí você tem alguns... Aí você fala rapaz, assim, ah, mas isso é só lá, discussão. Às vezes, o pessoa fala assim, isso, isso é só lá, não chega aqui no interior, né? Às vezes, tem, chega. Qual foi o primeiro momento que começou a se tornar prejudicado? junto de missões. Pastores, missionários, começaram no seu exame dizer, eu não creio na Bíblia, eu não creio que Jesus é Deus. O unitarismo, que é a doutrina que nega a doutrina da trindade, começou a crescer dentro do presbiterianismo. E aí alguns eram candidatos a serem missionários. Imagina só, você está mandando um missionário implantar uma igreja que o cara já chega lá dizendo, eu não creio na inspiração da Bíblia. A Bíblia está cheia de erro, a Bíblia é lenda. Né? Olha, Jesus não ressuscitou. Os milagres da Bíblia são fábulas. Era, era essa a proposta. E esses caras estavam sendo mandados para América Latina, Oceania, África, Ásia, missionários. John Grisham Mason, líder da ala conservadora, ele criou uma junta de missões estrangeiras para que ele pudesse enviar missionários a partir de oferta de presbitérios e igrejas que fossem realmente confessionais. O que que o presbitério de, de, de Nova York fez, que era o presbitério mais liberal lá da época. Moveu um processo de disciplina contra mission, ele foi disciplinado. E aí ele foi despojado do pastorado por defender uma junta de missões que deveria enviar somente pastores que crescem na confessionalidade da igreja. Na confessionalidade que estava sendo negada na igreja. 1934. E aí, divide a igreja. Porque ele é despojado. E aí, várias igrejas, vários presbíteros não concordam com o despojamento dele e saem da, da da Pecusa, né? Junto com ele. E aí surge o que no primeiro momento chamou Igreja presbiteriana Nacional. E depois eles passaram a, a, a adotar o nome de Orthodox presbyterian Church, que até hoje tem esse nome. Ok? Bom, essa igreja que fez isso lá, é a nossa igreja mãe. De 34, ela se tornou menos pura, porque os que eram mais zelosos com a ortodoxia da igreja, saíram dela. Muita gente conservadora, séria, confessional ficou dentro dela, ficou. E lutando e tentando reverter a situação. Mas os liberais, os não confessionais, eles dominaram as universidades, eles dominaram a junta de missões, eles dominaram a junta patrimonial, eles dominaram tudo. A liderança da, da, da denominação. E aí, os confessionais que permaneceram dentro da Pecusa, né, eles simplesmente ficaram abafados, cuidando das suas igrejas, dos seus presbitérios. O processo parou aí? Não. 1900 1940, 56 teve outras decisões de 34 até 56. Estou falando de 1934 a 1956. 1956 para poder matar de vez a confessionalidade da igreja, o que, que eles fizeram? Eles aprovaram um documento que é uma confissão de fé. Nessa confissão de fé eles autorizam o indivíduo a adotar os padrões de Westminster apenas como sendo um documento de representação geral, mas não de obrigatoriedade de crença. Como é que é isso, pastor? Não sei. Porque eu não sei como é que você fala assim, você adota isso aqui, adoto. Você crê nisso aqui? Não, não sou obrigado. Então, até hoje, se você pegar o livro de ordem da Pecusa, está lá Cremos nos padrões de Westminster, tal. aí você pega as resoluções legais. Anula tudo aquilo ali. Então, você tem isso aí. 1956. Observe, nós, IPB, continuamos recebendo missionários e pastores, missionárias e até pastoras da Pecusa até a década de 90 aqui no Brasil. Muitos desses que vieram, eles não eram apenas não-confessionais. Alguns deles não criam nem sequer na Bíblia. Quem, pastor, por exemplo? Vocês aqui no Espírito Santo já ouviram falar de Richard Shaw. Que foi o cara que abriu em Vitória o seminário setentrional. Que quando, na década de 70, a Era Bonerges fechou o seminário setentrional, ele se tornou a faculdade de Vitória, faculdade de teologia de Vitória, faculdade unida, na né? faculdade de teologia, faculdade unida de teologia de Vitória, aquilo ali já foi até a década de 70, um seminário com proposta de ser um seminário liberal para se apregoar e promover o liberalismo teológico dentro do presbiterianismo, fundado por Richard Shaw que era professor em Campinas, Rubem Alves já ouvi falar de um pedagogo brasileiro chamado Hugo Alves, ex-pastor, presidente, foi cria do Chal, nemias Marien Então você ver os caras que estavam sendo formados, o nível? Aí qual foi a grande briga na década de 70? Não foi uma briga para voltar à confessionalidade, foi uma briga para porque a questão estava tão ruim porque a era Borges, né? Que foi a presidência anterior a boanerges abriu para o liberalismo teológico. Então, a, a briga era para ser, era, era a seguinte, nós precisamos ser pelo menos evangélicos, pelo menos conservadores, nós temos que crer na Bíblia. Confessionalado, espera aí, gente, na hora que o barco está afundando, você não, fica, você não fica preocupado se, se a tinta está boa. Né? Não estou dizendo que a confessionada é menos importante. Estou dizendo que na urgência de se crer da Bíblia, e, e aí houve as expulsões, caçações, perseguições. Teve exageros, não sei, como disse, alguns vão alegar que foram prejudicados, perseguidos, né? etc. Tem aí o, a Inquisição Sem Fogueira, né? e tal, etc. Mas o grande detalhe é que você tem esse período. O que nós estamos enfrentando hoje, década de 90 para cá? Porque daí você tem década de 70 e 80, a IPB voltando a ser uma igreja teologicamente conservadora, embora tem foco aqui ali de, de herança ainda do liberalismo, mas uma igreja majoritariamente ou oficial e documentalmente conservadora. Nós cremos na Bíblia, cremos na inerrância da Bíblia, cremos que ela é a palavra de Deus, cremos que Jesus é Deus, cremos na trindade, cremos. Mas agora o que está sendo discutido é algo que se perdeu algumas décadas atrás. Eu estou contando essa história para sempre dizer o seguinte, nós não aprendemos a prática da subscrição confessional. Nós não aprendemos, esse é o detalhe. Nós tivemos que focar em nos livrar do liberalismo, nós tivemos que nos focar em tornar a igreja conservadora, comprometida com as doutrinas bíblicas, mas agora nós estamos tendo um momento de Redescoberta da confessionalidade. Então, essa é a preocupação agora, que isso, graças a Deus, está acontecendo. Não só no Brasil, nos Estados Unidos também. Os Estados Unidos também teve o um processo muito similar ao nosso. Liberalismo no início do século XX, divisão de igreja, infiltração de heresias. Né? Década de 50 e 60, o unitarismo teve um ressurgimento por causa do liberalismo teológico dentro do presbiterianismo. Francis Schaeffer é um cara muito conhecido. Alguém já leu a biografia de Franz Schaeffer? Sabia que Francis Schaeffer, durante os primeiros períodos que ele passou pelo seminário, ele formou, foi fazer o mestrado, o doutorado dele, a Edith Schaeffer, né, é quem conta boa parte disso aí também, num, num livrinho biográfico do casamento deles, como que ela sofreu vendo o marido dela em crise, porque Francis Schaeffer teve um período em que ele foi seduzido pelo unitarismo. Francis Chef, que depois se tornou um grande apologeta da fé cristã. Mas ele teve um momento, por causa da, da, da influência. Então, as mesmas crises que nós passamos aqui, também, concomitantemente, nossos irmãos presidrianos nos Estados Unidos, nossos pais lá, passaram. Reservadas as diferenças. A, a grande diferença é que nós, aqui no Brasil, década de 60 e 70, tivemos dois grandes prejuízos. O liberalista e o lógico, e o surgimento também na década de 60 e 70, o pentecostalismo. Nós tivemos o surgimento da Igreja Cristã Maranata, especialmente aqui no Espírito Santo, a presença renovada no Paraná, Mato Grosso, né? São Paulo, e aqui um pedaço aqui do Espírito Santo. Né? Então, nós tínhamos a luta em sermos conservadores, em nos manter fiéis a uma herança pelo menos evangélica, Enquanto você tinha um grupo dentro do barco, fazendo buraco para ela ser liberal, e um outro grupo né, querendo viver uma espiritualidade efervescente, mas debandando para o pentecostalismo. Então, é difícil você falar é, como que a igreja sobreviveu. É a, é a mão de Deus. Né? Bom, a gente para aqui, para os nossos cinco minutos. Okay? Resumindo, do século XVI até agora, é assim que a subscrição confessional vem. Tá bom? Vamos parar para a gente beber uma água, que aí eu vou beber aqui. Se alguém quiser, não sei se... É... Acho que dá é tudo para mim, não, Quando eu não dou conta de beber tudo isso aqui.